0: Bom dia, graça e paz, bom dia família, bom dia a todos, mais um domingo, mais um culto. Feliz por estarmos aqui essa manhã, por mais um domingo. Eu já queria convidá-los a abrir um Apocalipse, de novo um Apocalipse. Não é à toa, é porque a gente está estudando na reunião dos homens, então... Deus fala comigo e eu trago para vocês o que Deus falou e não tem jeito, Apocalipse capítulo 2. Eu quero ler apenas dois versos. Apocalipse, capítulo 2, os versículos 18 e 19. Apocalipse. Apocalipse 2, 18-19, diz assim, Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora, do que no princípio, repetiu o versículo 19, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus nos ajude nessa manhã, diante da igreja. Senhor Jesus, Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio dessa reunião, pelo privilégio de estarmos em família, de estarmos como igreja, de estarmos entre amigos tão queridos. Eu peço nessa manhã que o Senhor venha nos ajudar na ministração dessa palavra, que o Senhor venha iluminar esse texto, para que a fé, o amor, a esperança ou a perseverança esteja sempre presente nos nossos corações para que a gente consiga transformar essas virtudes numa qualidade, numa praticidade que a igreja precisa. Para isso eu venho te pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar nessa manhã, nos trazendo entendimento para nossa mente, para o nosso coração, iluminando a nós como igreja a sua vontade e o seu desejo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Uma das maneiras com qual todos nós aprendemos desde a infância é através de exemplos, aprendemos através dos outros fazendo, nós observamos e nós vamos aprendendo. É assim na escola, é assim em casa, é assim na faculdade, é assim com os amigos, é assim na igreja, como comunidade de fé, onde nós aprendemos um com os outros. Jesus também gostava de ensinar através de exemplos. A gente tem as parábolas da Bíblia, que a gente vê depois Jesus querendo que um conceito fosse fixado, ele conta, contava uma parábola. E através dessa parábola, de histórias, de exemplos, as pessoas iam aprendendo, seus ouvintes iam aprendendo com histórias do cotidiano. A Bíblia também... Fora as parábolas, ela é recheada de muitas histórias. Histórias que servem para nós, ilustram para nós, como vivermos, como aprendermos, como crescermos. Não é à toa que domingo após domingo nós estamos aqui lendo histórias para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente veja. E não é diferente com as cartas, que Jesus enviou às igrejas no livro de Apocalipse. Jesus ele envia, vale lembrar que João está lá em Pátimos, exilado, preso político, vem Jesus então, numa forma de anjo, e fala, Olha, escreva sete cartas para sete igrejas da Ásia. E João vai lá e escreve as sete cartas. Essas sete cartas, que são enviadas, que tem um simbolismo nessas sete cartas, por mais que historicamente essas igrejas existiram, mas o número sete no livro do Apocalipse ele remete à plenitude, à totalidade. Ou seja, essa carta é um recado para aquelas igrejas históricas, mas é um recado para todas as igrejas locais. Nós, como igreja locais, local, recebemos e estamos recebendo, recebendo essa carta hoje. Então essa carta é para nós também. E nós podemos aprender com as lições contidas nessa carta. E as cartas do Apocalipse, as sete cartas do Apocalipse, ela contêm uma estrutura: uma introdução, que é um cabeçalho, um elogio. Aquilo que Jesus reprovava e depois como poderia consertar. É sempre essa estrutura. E os dois versículos que eu li com vocês é o cabeçalho, as boas-vindas e o elogio. essa manhã eu quero ficar só com o elogio da igreja. Depois vocês fazem a lição de casa e vai ver o que Jesus tem contra essa igreja. Mas é importante a gente aprender e ver através do exemplo que era bom, para que a gente imite o exemplo daquela igreja. E uma das coisas que Jesus enaltece nessa igreja, são três coisas, a sua fé, o seu amor, e a sua perseverança, que a gente pode traduzir por esperança. Fé, amor e esperança são características que devem ser fundamentais a qualquer igreja, deve ser uma marca de qualquer igreja. Por isso que eu estou falando que a gente tem que aprender com a igreja de Tiatira, porque são marcas importantes e fundamentais. John Stott, que é um comentarista, um grande escritor, ele diz que Tiatira era como um belo jardim na qual floresciam as mais belas graças cristãs. Fé, amor e esperança fé, amor e esperança que Paulo trata no, no final do seu lindo tratado do amor 1 Coríntios 13 ele descreve o amor belíssimamente e no final ele fala assim três coisas importam nessa vida quais são as três coisas que importam? fé, amor e esperança fé, amor e esperança são três coisas importantes da qual eu queria fixar com vocês nessa manhã. Fé, amor e esperança. Porque se a gente tem que cuidar, se você quiser cuidar de pelo menos de três coisas da sua vida, cuide dessas três. Da sua fé, de como amar e de como ter esperança. E o que é a fé? A primeira marca que caracteriza a igreja em te atira. A fé é essa capacidade que Deus nos dá de alcançar... Solos, de alcançarmos solos que os nossos olhos dizem e falam assim: putz, não vai dar pé. Fé é a capacidade que Deus nos dá para alcançar solos que a nossa mente diz aí: não vai dar pé. Não vai dar pé. É um instrumento que Deus nos dá para irmos além das nossas capacidades, além das no da nossa racionalidade, além do nosso entendimento. Mas a fé ela não é, a gente não pode confundir essa fé ou isso que eu estou dizendo que é fé, com uma confissão positiva, com um positivismo, dizendo, não, vai dar certo. Não, eu vou conseguir. Não, vamos, pensamento positivo que tudo vai dar certo. Isso não é fé. Ou fé naquela questão, eu vou ter fé para arrancar ou conseguir alguma coisa de Deus. Isso não é fé. A fé nós recebemos de Deus fé nós recebemos de Deus, fé nós conseguimos não conseguimos produzir a fé, nós conseguimos alimentar a fé, mas nós não conseguimos produzir a fé. Não é algo que nós compramos, não é algo que nós recebemos, não é algo da qual nós conseguimos transferir para alguém. Marili tal a porção da minha fé. A Marili não vai receber a porção da minha fé porque não tem como eu mandar a minha porção para a Marili. A fé é um dom de Deus. Deus é que nos dá a fé, e Ele nos dá essa fé quando nós, quando algo físico acontece com a gente. Que algo físico é esse? Quando nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lembra, nós todos pecamos, estamos no pecado, nascemos então no reino das trevas quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, algo físico, real e concreto acontece. Nós somos transportados desse império das trevas e somos levados para o reino do Filho, do Seu amor, ou para o reino de Jesus. Quando nós estamos nesse reino de Deus, no reino de Jesus, Ele nos dá fé. Por que, que Ele nos dá essa fé? Para a gente conseguir discernir o reino espiritual porque tudo é espiritual como a Letícia falou tudo é espiritual e como que eu faço para enxergar que tudo é espiritual? através da fé a gente precisa da fé para ter essa dimensão desse novo mundo que a gente passa a viver para que a gente consiga perceber o reino de Deus para sabermos agora quem é o nosso pai para a gente ter a certeza em quem nós podemos confiar a fé produz isso em nós. A fé é um instrumento para a gente perceber esse mundo da qual a gente não consegue ver com os olhos físicos. O pecado afetou esse nosso entendimento. O pecado nos acostumou com o reino das trevas, com o império de Satanás. E para que a gente entenda a dinâmica do reino de Deus, a gente precisa da fé. Nós precisamos da fé, por isso que o autor lá em Hebreus, ele diz que a fé é a prova daquilo que não vemos. Não é isso que está escrito lá? É a prova daquilo que não vemos. O que, que nós não vemos? O mundo espiritual, porque tudo é espiritual. Essa é a fé, a marca dessa igreja em Tiatira. A segunda característica importante para nós e daquela igreja é o amor. Quando Paulo, no tratado lá em 1 Coríntios, ele diz que três coisas importam e ele fala que o amor é a mais importante delas, ele, ele, ele cita essas três coisas, ele fala o amor é a coisa mais importante dessas três características de uma vida cristã. Porque se a fé é um instrumento pelo qual nós percebemos onde nós estamos agora. A fé é a capacidade de nós enxergarmos um mundo espiritual que nós fomos transportados. O amor é o caminho pelo qual nós devemos percorrer esse novo caminho. É através do amor que nós devemos andar. É pelo amor que nós devemos viver a nossa vida cristã. E eu não estou falando desse amor raso desse sentimento, desse amor emocional, desse amor que a gente fala, eu amo chocolate, não é desse amor que eu estou falando, desse amor raso, para a gente dizer sobre aquilo que a gente gosta, porque amar não é só abraçar, amar não é só dizer eu te amo, amar contém essas coisas, mas não é só isso, porque o amor é além disso, porque o amor verdadeiro é produzido por Deus. O amor verdadeiro ele é divino. O amor verdadeiro não é humano. O amor verdadeiro ele vem diretamente do trono de Deus. A nossa disposição de pensar e em agir em amor tem de vir de Deus e não de nós. Porque senão não é amor, é um sentimento só. O amor ele vem do alto, revelado por Deus inspirado pelo Espírito Santo e baseado em Jesus Cristo esse é o amor porque amar 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 é imprimir no outro a qualidade de Deus o resto é só um abraço o resto é só uma palavra mas quando você imprime no outro a natureza ou as qualidades de Deus, isso é amor. Isso é o amor. E a gente imprime a qualidade no outro, as qualidades de Deus no outro, porque Deus é amor. Deus é o amor. João define isso. E se a gente for pegar de novo aquela lista de Paulo, de 1 Coríntios 13, lindíssimo tratado de amor, lá é uma lista de quem é Deus. Lembra aquela lista? O amor, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Troca o amor por Deus, na frase. Deus é quem nunca desiste. Não é? Deus é que se preocupa mais com a gente do que com Ele mesmo. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu próprio filho não é? Deus é, é, é quem tudo sofre Deus é quem tudo crê que tudo espera Deus é quem sabe esperar, não a gente porque Deus é amor Deus é amor por isso que a instrução de Jesus é amem uns aos outros assim como eu os amei porque Ele é amor então o amor não é algo que a gente está aqui na nossa superfície. A gente confunde o amar com o gostar. E é através desse amor que vem diretamente de Deus que Jesus quer que a gente viva. Amando dessa forma. Amor que Ele mesmo produz em nós através da fé. É Ele quem produz em nós o amar. Porque por nós mesmos a gente não consegue. Porque amar é difícil. O amor não é fácil. Amar não é fácil. Oferecer perdão quando a gente quer matar não é fácil. Não é humano. É divino. Esperar quando a gente quer tudo pronto não é fácil. É divino. Querer justiça, quando a gente quer mesmo, é a vingança? Não é fácil, é divino. Como que a gente consegue amar desse jeito? né? Fui traído, ou mataram meu filho. Se não vem de Deus, como é que você consegue segurar isso? É o que o é Paulo no, no Tratado do Amor ele fala. Não adianta você ser, não adianta você ter, não adianta você fazer. Se você não tiver o amor, você não é nada. De nada serei, nem que eu fale a língua dos homens, que eu fale a língua dos anjos. Se eu não tiver que o sino não é. Se eu não tiver amor, eu não serei. Por isso que Paulo elege o amor como a característica mais importante. É o meio pelo qual nós nos relacionamos com os outros. Onde nós imprimimos no outro as qualidades de Deus. Imagine você aí caminhando no seu dia a dia, carimbando Deus em todo mundo. Olha como isso é bonito. Olha como o mundo vai florescer. Porque eu estou lá jogando. Tô, Madalena, sementinha do amor. Alan, sementinha do amor. Ricardo, sementinha do amor. Todo mundo vai produzir Deus. É a lógica do amor. Por isso que é o mais importante. Na igreja em atira também havia uma terceira característica. Que Jesus escreve como era uma igreja que perseverava. E o que é a perseverança se não o fruto da esperança? Perseverar é esperar. É esperançar. E a esperança também é algo fundamental para nós. Porque se a fé nos dá a dimensão desse novo mundo que nós estamos, se o amor é o caminho pelo qual nós devemos percorrer nesse novo mundo, a esperança é onde nós queremos chegar. A esperança é o lugar para onde nós vamos. É o nosso destino fim. E quando nós temos focado que a esperança é o nosso destino, a gente começa a mudar o nosso presente. Porque eu sei para onde eu vou, eu começo a viver diferente o hoje. O futuro, a esperança, passa a moldar a nossa vida hoje. Aquilo que nos espera, a herança, a esperança, passa a moldar a nossa vida, o hoje. Assim, vale perguntar para nós, nessa manhã, o que te aguarda no futuro? Qual é a sua herança? Porque quando você sabe que você vai herdar alguma coisa, você passa a viver sobre essa perspectiva do que você tem para receber. Vamos fazer um exercício aqui, besta e tonto? Imagina que você vai herdar uma fazenda num outro país. Fazenda gigante, que vai mudar por completo a sua vida. Outro país, outro povo, uma fazenda grande. Como que você vai viver hoje? Será que você não vai ficar pensando em como criar a vaquinha, o gado, o bezerrinho? Como vai ser viver naquele outro país? A expectativa de herdar algo longe, diferente da sua realidade. Como é que você passa a viver hoje? Como você passa a viver o agora pensando no que em breve você vai receber? Sobre essa esperança, sobre essa herança e sobre o futuro, Pedro esclarece isso de forma magnífica para a gente. Eu vou ler para vocês na sua primeira carta, ele diz assim, Louvado seja Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo. Olha lá, nascer de novo, o que ele fez? Tirou a gente do império das trevas e levou para a gente do Filho do Seu amor. Esta nova vida, que é o nosso reino, dá uma esperança viva. Dá uma esperança viva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. Dessa forma, nós recebemos uma herança que é incorruptível, pura e que nunca perde o seu valor. Ele continua, essa herança está guardada nos céus para vocês. Ela é para vocês que, pela fé, são protegidos pelo poder de Deus. Dessa maneira, vocês receberão a salvação que será revelada no fim dos tempos. Isso faz com que vocês fiquem alegres, apesar de ser necessário que no presente, por um breve tempo, fiquem tristes por causa dos vários tipos de provações. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nós temos uma nova vida e que nessa nova vida gera uma esperança. E essa esperança é a nossa herança. Essa herança que nunca perde o seu valor e que a gente nunca vai perder essa herança. Eu, você, todos nós aqui recebemos de Deus uma herança da qual a gente não consegue perder e da qual ela sempre permanecerá valiosa. Pedro está dizendo isso. Herança que está guardada aonde? No céu herança que está guardada no céu, que será revelada quando Cristo Jesus voltar. Mas e para que serve essa esperança? Essa esperança serve para a gente conseguir viver quando os dias maus, em meio a tanta tristeza que nós temos aqui, essa esperança serve para a gente... Eu não sou daqui... é isso que Pedro está dizendo se agarra a essa esperança esse futuro, essa herança e não vive com a, a, os pés fincados na terra porque você vai herdar um lugar você vai herdar uma nova vida aguenta firme se agarra na esperança porque os dias maus vão chegar a tristeza vai vir, mas se alegre por causa disso se alegre Thelma tem um novo lugar, um novo encontro vai acontecer. É, eu sei. <risos> e quando a gente tem essa expectativa, quando a gente tem essa certeza da herança, quando a gente tem essa certeza do futuro, a nossa vida muda. A nossa vida muda. O que nos aguarda, o que Deus tem reservado para nós faz a gente viver completamente diferente, por pior que as experiências tenham, ou sejam para nós, e o que nos enche com essa esperança? É o Espírito Santo, o Espírito Santo vem todo dia e nos enche, porque esperança é a graça do Espírito sobre nós, esperança é a graça do Espírito sobre nós, o tempo todo, e é através do Espírito Santo que a esperança faz com que a gente não desista. Que a gente não pare. Que a gente continue. Porque vale a pena essa vida. Não é uma vida qualquer. É uma vida vivida através do Espírito Santo. E é através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo que faz com que a gente não desista. A esperança é fundamental para a nossa vida cristã. Porque sem esperança, que é o nosso destino, para onde a gente vai, eu não preciso saber qual é o meu caminho e nem onde eu estou. É aquela piada do português que eu gosto de contar, que ele entrou num prédio, o português entrou num prédio e pegou o um elevador. O assessorista perguntou, qual andar? Ele falou, qualquer um, eu errei de prédio. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu vou, por que, que eu vou usar o amor? Que é tão custoso. Se eu não sei para onde eu vou, por que, que eu preciso da fé mesmo? Não preciso discernir nada. Eu não preciso saber onde eu estou, o que eu preciso, o que eu quero, quem é meu pai, quem não é. Eu estou por conta e risco. Se eu não sei para onde eu vou, tanto faz. Tanto faz. Esperança é fruto da tribulação. Sem esperança, a fé vira uma aposta. É. E o amor é uma piada. Sem esperança, a fé vira uma aposta e o amor uma piada. E a igreja em Tiatira possuía ricamente essas três virtudes, da qual tirou suspiros e elogios de Jesus. Imagina você, Bárbara, Jesus te mandou uma carta, Ele está elogiando a sua fé, o seu amor e a sua esperança. Pô, caramba! Ia postar no Instagram na hora, né? é a carta que eu recebi de Jesus. Não é? Recebido o homem. Olha aqui, ó, se é, mas mais estampar em tudo que era lugar. Jesus elogiando algo que você faz. Que lindo. E isso são exemplos da qual nós devemos aprender e seguir. Prestar atenção no que Tia Tira fez. Porque a gente tem que imitar o que ela fez porque arrancou elogios de Jesus. Mas o melhor de tudo é que as virtudes de Tiatira não pararam por aí. Não pararam. Além da fé, do amor e da esperança, Jesus também elogiou as obras de Tiatira. As obras de Tiatira. Porque a fé, a esperança e o amor que eles tinham, se tornaram em atitudes práticas, resultou em serviço, resultou em obras olha que legal isso quando uma comunidade de fé se fortalece na fé no amor e na esperança o resultado só pode ser um serviço o resultado só pode desembocar no próximo como a Letícia gosta de dizer dá sempre no outro porque como nós ouvimos com a Nanda algumas semanas atrás aquele que permanece em mim dá frutos aquele que permanece em mim dá frutos é bem verdade que a gente não consegue ser salvos pelas boas obras, mas não dá para a gente ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados. E quem nos ensinou isso foi Jesus, claramente. Quando ele disse, quando você fizer a quem está precisando, você não está fazendo a ele, você está fazendo a mim. Não foi isso que ele falou? E eu vou ler para vocês. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitados de roupa, te vestimos... Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? Aí Jesus responde. O rei responderá, porque ele está contando uma história. O rei responderá. Digo-lhe a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É sério isso, né? Te atira com as suas obras? Estava servindo a Jesus. Te atira quando serviu a quem precisava, estava fazendo a Jesus. Jesus quer isso de mim, Jesus quer isso de você, Jesus quer isso de nós. E a gente não pode ficar parado. Tiatira não parou, muito pelo contrário. A vida da igreja de Tiatira, desde o seu início, era uma vida de progressão, uma vida de crescimento, ela tinha uma vida que era melhor do que no passado. Vamos ler? Olha lá, finalzinho do 19, ou isso. Olha o que Jesus disse, você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus falando para a tia Tira, você está fazendo mais agora do que no princípio. Vamos ver como está na versão a mensagem? Você está melhor a cada dia. Vamos ver na versão Bíblia Viva? observa o seu constante progresso, fazendo mais agora do que no princípio. Vamos pegar outra versão, para a gente não ter dúvida do que Jesus está falando. Almeida 21, sei que, das, sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Tia tira mostrava um amadurecimento espiritual com a sua fé, com o seu amor, com a sua esperança que transcendia a si mesmo, esparramava. E as pessoas que estavam ao seu lugar, ao seu redor, eram beneficiadas por esse amadurecimento espiritual. E o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã é isso, sobre esse amadurecimento espiritual, sobre o resultado da fé do amor e da esperança o que, que a gente faz com a nossa fé, com o nosso amor e com a nossa esperança qual é o resultado disso e eu não tenho como falar a não ser da nossa campanha que nós fizemos ao longo desse mês foram quatro semanas em que nós fizemos essa arrecadação solidária essa ação solidária para arrecadar alimentos, para fazer 50 cestas. Uma campanha que nasceu da nossa reunião de homens, e quando eu falei aqui para vocês, muitos vieram falar, eu estava sentindo falta disso, eu sentia que a igreja precisava fazer isso. Por que, que vocês demoraram tanto tempo para fazer isso? Ou seja, não era só um incômodo nosso, de uma reunião, mas a igreja estava sentindo essa necessidade. quatro semanas e nós conseguimos as 50 cestas e é assim eu quero aproveitar e já agradecer a todos que ajudaram os de perto os que estão aqui, muita gente de longe ajudou, que não consegue estar aqui, como é que eu faço para ajudar mandou entregar muita gente percebeu o intuito percebeu, entendeu sentiu a necessidade e ajudou nessa ação foi pouco foi muito. Eu não sei qual a nossa capacidade como igreja ainda, mas eu só sei que a gente saiu do lugar. Nós fizemos. Nós descruzamos os braços. Porque a nossa igreja, a Igreja da Fé Cristã, ela não pode viver de uma história do passado, do que nós fizemos. Jesus está cobrando obras novas. E é isso que a gente tem que prestar atenção. E cabe uma reflexão aqui agora. E como eu gosto de falar, provocar com perguntas. Se Jesus tivesse que escrever uma carta para nós, Igreja da Fé Cristã, Ele ia escrever como Igreja da Fé Cristã. As suas obras agora são maiores do que no princípio. Igreja da Fé Cristã, parabéns, cinco estrelinhas. Cabe a gente essa reflexão, porque a gente ouviu aqui de Tiatira. É um exemplo da qual a gente tem que aprender. Será que a gente quer ser essa igreja parada ou a gente quer receber um elogio de Jesus? Como eu disse, está escrito em Efésios, a fé ela não vem por obras, não vem por obras humanas. Mas aquele que recebeu o dom da fé de Deus aquele que percebe o amor de Jesus Cristo em suas vidas, e aqueles que vivem através da esperança, não tem como não realizar as obras, não tem como a gente pensar em serviços. Não tem como. E hoje também é dia de ceia. E eu queria que vocês percebessem a relação entre uma coisa e outra. Vocês percebem que o que nós fizemos com essa ação é partilhar do pão também? Quanto desses alimentos aqui não poderiam estar na mesa de vocês? E o que a gente está fazendo é tirando da nossa mesa e dando para a mesa do outro. Ou seja, eu estou partilhando aquilo que é meu com o outro. Isso é ceia, gente. Isso é aquilo que Jesus pediu para que a gente fizesse. Partilhar o pão. E vocês percebem que quando a gente partilha o pão, a gente está partilhando da mesa, daqueles que não têm, daqueles que estão em necessidade. Eu estou dando a mesa para que eles possam se servir também. São compatíveis essas coisas, a ceia e uma ação? São compatíveis. Como diz a música que a gente vai cantar, que o Duz já, se já quiser cantar, ela diz que quando a gente parte o pão, os nossos olhos se abrem e a gente consegue enxergar Jesus Cristo. Quando a gente parte o pão, a gente consegue enxergar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está naquele que tem fome e sede. E eu queria terminar lendo um último texto bíblico que está que em 1 Tessalonicenses 1.3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo que o nosso trabalho que a gente tem essa expectativa ou vontade de não parar com esse trabalho seja proveniente da nossa fé do nosso amor e da nossa esperança se a gente começar a fazer trabalhos pelo trabalho ele é uma obra vazia que não resulta nada de nada, mas se for uma obra realizada através da fé, do amor e da esperança a gente vai receber uma menção a nossa motivação que seja fruto da nossa fé do nosso amor e da nossa esperança que a nossa igreja seja uma igreja motivada pela fé, pelo amor e pela esperança que quando a gente se alimentar e alimentar a fé, o amor e a esperança isso daqui sempre vai ser consequência Amém? Que você pegue os elementos da ceia, a gente vai cantar uma música e depois a Letícia vem ministrar a ceia com a gente.